0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Zunächst mal äh, ist es natürlich immer so im Hinterkopf ein Ziel, wenn man in ein Turnier geht, äh, dass man äh, in das Finale vordringen kann. Das ist immer so mal... Äh, glaube ich, bei allen irgendwie so im Unterbewusstsein verankert. Vor allen Dingen, wenn wir als Deutschland zu einem Turnier gehen, dass wir natürlich sagen, so das, das erste Ziel ist mal ein Finale zu erreichen, weil das ist natürlich auch immer was Besonderes. Da guckt da irgendwie die ganze Welt zu. Und äh, von daher wäre das natürlich äh, für uns alle erstrebenswert.
2: Alles zur Europameisterschaft.
1: Eieieiei,
2: das war ganz schön knapp, dass dieses Zitat von Joachim Löw ganz schön ironisch gewirkt hätte und das letzte Mal hier bei diesem Turnier im Rasenfunk zu hören gewesen sein wäre. Deutschland schrammt haarscharf am Ausscheiden in der Gruppenphase vorbei. Man spielt 2 zu 2 gegen Ungarn bei dieser Europameisterschaft der Männer 2021. Ja, so kommt man jetzt weiter. England wartet im Achtelfinale. Wir wollen dieses Spiel aufbereiten, wie ihr es gewohnt seid, direkt im Anschluss an diese Partie. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern ich habe zwei Gäste bei mir. Zum einen, sie ist eine bekannte Stimme aus dem Rasenfunk, Yvonne Marian, die Polyvalenz auf Twitter. Hallo Yvonne. Hallo Max. Ja, da sind wir nochmal davon gekommen, um nicht über das Ausscheiden sprechen zu müssen, wir, wir zwei. Ne?
0: <lacht> Durchaus, es war äh sagen wir, chaotisch. <lacht> ja,
2: Aber das Gute ist, dass wir es nicht nur zu zweit aufarbeiten, sondern wir haben noch jemanden, der das Chaos für uns strukturieren kann. Denn er ist Trainer und zwar nicht irgendwie Trainer, sondern er war unter anderem jahrelang beim DFB mitverantwortlich für die Fußballlehrerausbildung. Er war Co-Trainer von Thorsten Frings. Er hat sogar persönliche Beziehungen zu manchem Spieler, den wir da auf dem Feld heute gesehen haben. Björn Müller ist wieder hier. Vielleicht habt ihr ihn im rasenfunk gespräch zu Fußballtrainern gehört oder im Kurzpass letzte Woche. Hallo Björn.
1: Hallo Max, hallo Yvonne. Ja, dann wollen wir es mal aufarbeiten. Der <lacht> Puls ist noch ein bisschen hoch und äh, die Hände sind schwitzig, aber wir haben die Kurve gekriegt und das gehen wir dann gleich mal im Detail durch, denke ich.
2: Aber das heißt, bei dir geht auch der Puls hoch, obwohl du das natürlich als mit dem Blick eines kalten Analytikers anguckst, dieses Spiel.
1: Ye ja, absolut. Also da, also als das entscheidende, das entscheidende Tor war es ja noch nicht mal, als das entscheidende, der entscheidende Ausgleich gefallen ist, da bin ich auch mal kurz hier vom Sofa hochgeschossen und habe laut gejubelt. Also auf jeden Fall, klar, will man ja, dass wir, das war da weit kommen und ähm, alle gemeinsam eine, eine super EM noch äh, mit Deutschland eben eben sehen. Natürlich bin ich voll Fan.
2: Hm. Also für mich war erst, äh, für mich war der größere Jubel dann, als die 16. Sekunde nach dem Wiederanpfiff verstrichen war und Deutschland immer noch mit 2 zu 2 <lacht> unentschieden lag und nicht gleich wieder ein Tor kassiert hat. Da stellte sich dann so langsam die Gewissheit ein, okay, wahrscheinlich müssen wir heute nicht übers Aus. Scheiden sprechen. Bevor wir loslegen, möchte ich mich noch bedanken bei Matthias, bei Kini 1887, bei Blavon, Erik aus Berlin, McKay, Mitresk, Buddy Holly, Michelle M., Bipse, rgw unterstrich Axel, Sebastian Göbel und Tobi at Regensburg. Sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter. Der Rasenfunk ist werbe- und sponsorenfrei. Er finanziert sich allein von euch, liebe Hörerinnen und Hörer und die Menschen, die ich gerade genannt habe, die unterstützen uns schon. Und vielleicht wollt ihr das ja auch tun. Auf rasenfunk.de slash supportersclub findet ihr alle Informationen, wie man den Rasenfunk unterstützen kann. Das soll es jetzt mal gewesen sein mit der Vorrede. Ist ein bisschen die Frage, wie man ein solches Spiel angeht. Yvonne, ich würde fast mal mit dem anfangen, was du gleich zu Beginn reingeworfen hast. Es war viel Chaos. Es war viel Durcheinander, kannst du denn schon in Worte fassen, woher du glaubst, dass dieses Durcheinander kam? War das jetzt Plan fehlender Plan bei Deutschland, nicht aufgehender Plan bei Deutschland? War das vielleicht auch einfach ein sehr starkes Ungarn? Wo würdest du da erstmal ansetzen?
0: Vielleicht war es tatsächlich so eine Mischung aus allem. Also ich denke schon, dass äh, Löw mit Sicherheit einen Plan hatte. Also er ist nicht planlos da reingegangen. Es mhm. wird nur nicht so unbedingt funktioniert haben, wie er es sich erhofft hat. Oder es ist es, teilweise hatte man das Gefühl auch nicht alles so gut umgesetzt worden, wie man es hätte machen können. Zum Beispiel ähm, nehmen wir mal das, das Duo Gündoan und Groß. Fand ich gegen Frankreich halt schon relativ schwach, war heute tatsächlich wirklich extrem blass funktioniert funktionierter als überhaupt nicht so, wie Löw sich das wohl vorgestellt hat. Und wenn dein Zentrum nicht funktioniert, wird alles drumherum nicht unbedingt einfacher. Mhm. Und ähm, was ich aber auch faszinierend finde, wo du ja eben noch Björn ist ob äh, man da noch mitfiebert, wenn ich überlege, dass ich vorher eben noch gesagt habe, auch so richtig Lust, die Saison ist ja gerade erst vorbei, man muss sich erstmal so ein bisschen akklimatisieren und dann heute hast du einen Puls von 180, das ist schon beeindruckend, <lacht> was die Mannschaft dann doch mit einem machen kann. Also irgendwie reißen sie einen dann doch mit und selbst wenn es irgendwie ist, dass man sich so ärgert, dass Sachen einfach nicht funktionieren und man dann doch irgendwie erleichtert ist, wenn es dann doch irgendwie klappt und ähm, ja, beim 1 zu 0 hat man halt schon so ein bisschen, also bei Ungarns Tor, ein bisschen gemerkt, dass defensiv auch ein leichtes Chaos zu herrschen schien. Also es war eine meiner Meinung nach echt schlechte Zuteilung. Es war viel zu viel Raum für Ungarn und das wirkte halt auch schon in der Zuordnung relativ chaotisch.
2: Mhm. Okay, das waren jetzt schon mal ein paar Punkte. Ich würde vorschlagen, lass mal mit dem Zentrum beginnen, die Rolle von Groß und Gündogan. Das hat sich ja jetzt mehrfach im Turnier schon gewandelt. Björn, warum hat denn das in diesem Spiel keine große Rolle gespielt, wer von beiden sich auch nach vorne rausschiebt, wer den Aufbau übernimmt? War das eine Stärke Ungarns oder wie hätte da Deutschland vielleicht anders agieren können, um beide Spieler ein bisschen besser ins Spiel reinzubekommen?
1: Also das, das Grundgerüst, gegen das wir gespielt haben, war ja erstmal grundsätzlich anders als in den ersten beiden Spielen. Ne? Gegen Frankreich und Portugal hast du gegen eine Viererkette gespielt, ähm, was gegen Portugal so so gut geklappt hat mit ähm, Kimmich und Gosens über die Außen, die wieder, immer wieder hinter diese Kette gekommen sind. Mhm. Ähm, die Voraussetzung war ja, war ja eine ganz andere gegen Ungarn. Du weißt, die spielen mit einer Fünferkette. Und nochmal zum Plan von Löw, den er ja wahrscheinlich hatte oder mit Sicherheit hatte. Du weißt halt, dass du dass du dann mit Kimmich und Gosens eben nicht hinter die Kette kommst, sondern du, die beiden haben mit Viola und Nego zwei direkte Gegenspieler. Und somit war es klar, dass viele Dinge aus dem Halbfeld auch passieren. Mhm. Und was vielleicht zu erwarten war oder zu erhoffen war, dass du eben im Zentrum äh, die Räume vor den drei Innenverteidigern, Bodka, Orban und äh, Schalay, äh, dass sich da Räume äh, hätten ergeben können. Aber die standen halt so tief, ne? das war ja teilweise 25, 30 Meter vor dem Tor, wo sie ihr 5-3-2 aufgebaut haben. Das berühmte Handballspiel, was wir da gesehen haben, es war schon echt schwer. Und somit auch schwer übers Zentrum Dinge zu initiieren. Ne? Groß war derjenige, der sich halt immer links oder rechts neben einem der ähm, Innenverteidiger von uns hat fallen lassen. Also entweder zwischen Hummels und Rüdiger oder zwischen Hummels und Ginter, um, um da die Spieleröffnung mit zu unterstützen. Ähm, aber wir haben sie nicht richtig ins Laufen bekommen, sage ich mal, ähm, die Ungarn, die natürlich auch durch die fünf hinten die ganze Breite abdecken. Ja. Das ist natürlich dann auch schwierig, ne?
2: Aber muss man sich denn überhaupt fallen lassen, wenn man von zwei Spitzen angelaufen wird und in einem Dreieraufbau steht, der zwar so ein bisschen schief ist, weil weil Gosens sehr weit nach vorne schiebt, weil Kimmich sehr weit nach vorne schiebt, aber hätte es das überhaupt gebraucht, hätte es nicht vielleicht die Anspielstationen eben, also klar, es ist leicht gesagt, das weiß ich, aber du musst ja irgendwie versuchen, so eng es auch ist, irgendwie musst du dazwischen passen können, weil dann müssen die sich bewegen und dann gibt es wieder neue Räume, die sich öffnen.
1: Ja, ich glaube auch, das ist ja das, was, äh, was glaube ich, in der Halbzeit auch korrigiert wurde. Äh, ich, du kannst es, denke ich, mal machen, aber es standen ja eigentlich dann ähm, Hummels, Rüdiger, Ginter, Groß, ein 4 gegen 2 oder ein 4 gegen 1. <lacht> ist eigentlich, ja, es ist einer zu viel oder einer äh, eher umgekehrt, einer, der dann die Reihe, Reihe davor fehlt. Ne? Dass du eben ähm, die beiden Sturmspitzen vorne überspielen kannst, da hätten Hummels, Rüdiger, Ginter gereicht. Dadurch, dass Groß dann immer dazwischengang ist, konnten Ginter und Rüdiger, vor allen Dingen Ginter, der ja quasi hat er gefühlt die meisten Flanken geschlagen in der ersten Halbzeit, der konnte halt extrem hoch spielen, aber mehr Variabilität, Groß ist er ja dafür bekannt, dass er sich in diesen Halbraum links zwischen Innenverteidiger und Außenverteidiger fallen lässt, von da der Taktgeber ist, ähm, schon schon Zeit seiner Karriere bei Bayern damals, bei Real, in der Nationalmannschaft schon immer, ähm, in diesem Spiel war es häufig oder für mich war es ein bisschen too much und zu oft und dadurch ähm, ist dir vielleicht auch was verloren gegangen.
2: Mhm. Yvonne, das Ganzes ganze Spiel begann dann relativ verhalten, ist jetzt vielleicht auch nicht was, was man erwarten kann gegen eine Fünferkette und man hat ja die Ungarn jetzt auch schon in zwei Spielen vorher gesehen. Es gab einen schönen Ball von Hummes auf Kimmich, der den auch super angenommen hat und dann abgeschlossen hat, aber aus sehr spitzen Winkel. Es gab allerdings auch schon in der sechsten Minute die erste Szene, in der Neuer einen langen Ball abfangen musste und das war dann so ein bisschen das Entree für das 0 zu 1, was du ja vorhin dann angesprochen hast. Ungarn spielt einen langen Ball von hinten raus, macht den dann super fest. Das war sowieso eine Qualität, die Ungarn auch in diesem Spiel wieder gezeigt hat. Gerade Salai, eigentlich beides. Schorleu und Salai haben da sehr gut die Bälle festgemacht Und am Ende flankt dann der eine, nämlich Schalai, auf den anderen, nämlich Salai Und der trifft per Kopf zum 1 zu 0. Du hast es als Unordnung beschrieben. Und ich habe aber das Gefühl, wir sprechen hier von so einer Fehlerkette. Also auch die, es war ja eigentlich eine absurde Überzahl der Deutschen. Fünf gegen Drei Ungarn, glaube ich, wenn, überhaupt, wenn man überhaupt drei rechnen möchte. Eigentlich waren sogar nur die beiden, die dann das äh, Tor erzielt haben. Wie würdest du denn das einschätzen, dass es Deutschland da wieder nicht geschafft hat, Druck auszuüben, auch auf den Flankengeber? Das haben wir ja gegen Portugal ähnlich auch schon gesehen.
0: Ja, ich fand Deutschland tatsächlich heute sowieso anfangs gegen den Ball sehr, sehr passiv. Du hast also, ja, also... Es ist so eine Schwäche, die sich irgendwie durch durch alles zieht, was auch Bundesliga ist. Man kommt gegen die tiefstehenden Mannschaften irgendwie einfach nicht weiter. Und mhm. dann wirst du ein bisschen ideenlos, dann versuchst du es vielleicht mit einem langen Ball hier, mit einem langen Ball da und dann geht's halt schief. Dann passieren Situationen, aus denen dann das 1-0 entsteht. Du bist in der Überzahl, aber so keiner weiß wirklich, wo er hingehört und um wen er sich jetzt kümmern müsste. Und ich weiß nicht, ob vielleicht einfach, auch jemand fehlt, der tatsächlich dann mal den Sprecher macht im defensiven Bereich. Mhm. Ginter tut es leider nicht, das kenne ich aus Gladbach, man sollte es von ihm erwarten, er tut es leider nicht. Und ja, es ist irgendwie, durch diese extreme Passivität, dieses Abwarten und gucken, was passiert, ist man dann halt auch einen Schritt zu langsam im Zweifelsfall und wird von diversen Sachen überrascht. Und wenn man dann Ungarn so viel Raum gibt, wie sie tatsächlich durch die schlechte Zuteilung beim 1 zu 0 dann auch hatten, dann geht es mächtig schief. Und man hat dann nachher äh, mit dem Ball allerdings gesehen, dass sich ein bisschen was getan hat, so ab der 25. Minute. Ähm, dann, also, zumindest wirkt es auf mich so, dass Deutschland da zumindest dann versuchte, dieses 5-3-2, so ein bisschen von Ungarn mehr auf die andere Seite zu ziehen, ein bisschen mehr nach rechts rüber zu ziehen, wodurch sich dann so mehr Halbräume ergeben haben. Das war für die drei vorne natürlich super, wurde aber zu wenig effektiv genutzt und man kam immer wieder dann in wirklich gute Kontermöglichkeiten von Ungarn, die Ungarn zum Glück nicht immer nutzen konnte. Mhm. Ja. Aber es, es fehlte irgendwie tatsächlich so das Gefühl, dass defensiv. Jeder wusste, mit wem er sich zu befassen hat. Und Groß war tatsächlich heute extrem defensiv. Selbst für seine Verhältnisse war er wirklich weit hinten.
1: Hm. Und
0: das macht diese Zuordnungsgeschichte nicht unbedingt besser.
1: Nochmal genau, was Yvonne gerade gesagt hat mit dieser Zuordnung, gerade bei dem 0-1. Klar, wenn du mit wenn du mit zwei sehr offensiven und hohen äh, Außen spielst und äh, da einen Ballverlust hast, ist es schwierig für die beiden, das zu schließen. Ne? Aber schließlich hast du ja auch drei hinten. Ähm, aber gerade bei dem 0-1, ähm, der Ginter flankt eine erste Flanke, die kommt noch an, aus dem Halbfeld, also relativ, also eigentlich viel zu früh aus meiner aus meiner Sicht, die kommt zu ihm zurück vom Sané und er flankt direkt nochmal, die verunglückt und dann wird eben, sie wird's eben abgefangen. Und dann passiert nämlich äh, genau das, was ja, wo du eigentlich Spieler brauchst, die eine Entscheidung treffen und die konsequent auch durchziehen. Es ist ja so, dass der, der Roland Schallei sich dann äh, quasi ins Halbfeld fallen lässt. Rüdiger geht erst mit. Lässt sich dann aber wieder fallen, weil Kroos Groß dazukommt. Großens musste außen sein, er musste im Nego mit und somit genau das, was Yvonne gerade sagte, der Groß bekommt keinen Druck mehr auf, ähm, auf Flankengeber, auf, auf äh, Schallei. und Rüdiger steht da rum und ist in einem Raum, der, wo niemand ist, da ist kein, kein Ungar, ja. da ist kein gefährlicher Raum, er ist überflüssig, ja? wenn er durchgezogen wäre, wenn er richtig rausgebrochen wäre, hätte er sofort Druck ausüben können und dann wäre diese Flanke, die er ja problemlos schlagen konnte, ähm, ja, die hätte er zumindest unter, unter erheblich mehr Stress äh, schlagen können. Und ähm, vorne macht der, äh, macht der Adam Scholler das natürlich hervorragend. Ne? Also die Flanke kommt genau zwischen Torhüter und Abwehrspieler. Immer der fieseste Raum, den du, ähm, der schwer zu verteidigen ist. Da läuft der Adam Scholler äh, super rein, Vollblutstürmer und macht das Ding dann. Ne? Aber die Fehlerkette ist eben vorher schon. Und da waren einige Szenen heute, wo... Ja, wo so, sowohl in der Defensive wie in der Offensive, wo so die Überzeugung äh, gefehlt hat. Nehme ich jetzt das eins gegen eins mit voller Überzeugung. Und, und wenn ich hängen bleibe, dann ist der Nächste da. Oder war es häufig so ne, über die rechte Seite, Ginter spielt einen Kimmich an. Und der Kimmich stand, er kam gar nicht in ein Tempo-Dribbling und ja. dann eins gegen eins zu lösen. Und dann ist er eben nicht ein äh, Musiala, der quasi aus dem Stand jemanden frisch macht, sondern er braucht halt seinen Anlauf, er braucht sein Tempo. Aber in diese Situation äh, ist es nie gekommen. Und dann war es ein Flanker aus dem Stand, ein Ginter aus dem Halbfeld. Ähm, Großens ist immer mit in die Box, aber der wurde meistens überspielt. Somit war er auf der anderen Seite links dann gar nicht da, um irgendwie das Gegenpressing einzuleiten, also es war in vielen Dingen nicht rund. Wenngleich bei allen Problemen, die wir hier aufzählen, muss man ja auch sagen, so leidenschaftlich und diszipliniert musste natürlich auch erstmal kämpfen und stehen wie die Ungarn. Das war schon taktisch dann auch gut. Mhm. Und man hat immer auch das Gefühl gehabt, bei deren Kontern oder wenn sie mal vors Tor kamen, sie haben da alles reingehauen mit zwei, drei, vier Spielern im höchsten Sprint. Und also mein Gefühl war immer so ein bisschen da könnte jetzt wirklich was passieren, geht <lacht> uns. Also man hatte nie so dieses Gefühl, boah, das räumen die hinten ja ab. Und das finde ich so ein bisschen bedenklich, dass du auch im Stadion gemerkt hast, da ging bei jedem Angriff so ein Raunen durchs Publikum und ich glaube auch, auch die Zuschauer zu Hause vor den Fernsehgeräten oder wir jetzt haben ja auch das Gefühl gehabt, da kann immer irgendwie was passieren und das ist wirklich noch eine große Baustelle, diese ja, dass du einfach mit der kompletten Truppe so eine Überzeugung an den Tag legst, dass du einfach gar nicht, gar nicht das Gefühl hast, da kann irgendwas passieren. Diese Überzeugung, die ist, glaube ich, noch lange nicht da.
2: Und es hat natürlich eine gewisse Ironie, dass wir beim Null zu eins gegen Portugal, nee Entschuldigung, gegen Frankreich, reden wir darüber, dass Rüdiger etwas zu ungestüm rausrückt bei einem Einwurf des Gegners und deswegen so die Seite aufgibt. Und jetzt sprechen wir darüber, dass er rausrecken, Rücken hätte müssen. Er zeigt halt vielleicht auch, wie schwer die Entscheidungsfindung Absolut. ist. Absolut. Und wer weiß, was da bei ihm im Hinterkopf war, er war es ja auch nicht alleine, also es war ja eine Kette an Fehlern. Aber das ist halt so ein bisschen, ich glaube, das frustrierende, ich denke auch für die deutsche Mannschaft, du opferst einen Mittelfeldspieler, den du ja gut im Spiel mit Ball gebrauchen könntest zugunsten einer besseren Absicherung in der Dreierkette. Und was hast du dann nicht im Spiel? Eine bessere Absicherung in der Dreierkette, weil sie eben leider die Abläufe nicht hinbekommen. Also Hummes zeigt auch noch an, äh, hier ist äh, Soller, nimm du ihn, ich orientiere mich raus. Aber er blieb halt einfach zwischen äh, Ginter und Hummes. Es war dann auch natürlich die perfekte Positionierung, aber genau da muss er ja auch stehen. Also da musst du dann vielleicht auch einfach näher, wenn es dein einziger Gegenspieler ist, vielleicht auch einfach sagen, komm, den, den decke ich jetzt Mann gegen Mann, der ja. darf nicht unbedingt drängt Köpfen. Und das sind ehrlicherweise, finde ich, relativ einfache Fehler. Auch das für, ist eine 2 gegen
1: eins situation Zwei-gegen-eins-Situation vom Tor, die du Überzahl hast. Wenn du das im Training übst, das, das, den Angriff fährst du 50 Mal, der wird 49 Mal wegverteidigt. Ne? Also das darf einfach nicht passieren. Genau wie du sagst, einer muss eine Entscheidung fällen, ich bin dran, der andere kommt zur Hilfe. Aber im eigenen 16er habe ich Überzahl eine Flanke aus, ähm, aus dem Halbfeld nicht, ja, also musst du besser verteidigen, ohne wenn oder aber.
2: So, das war das 0 zu 1. Dann hast du schon gesagt, Yvonne, es hat sich ja auch ein bisschen was verändert. Man hat Also es lief viel über den rechten Flügel, Ginter Kimmich. Wir haben da allerdings auch sehr, sehr viele Flanken von Ginter gesehen. Das war für mich auch, du bist ja als Gladbach-Fan auch bei Gladbach sehr eng mit dabei. Ehrlicherweise hatte ich da so kleinere Vietnam-Flashbacks. Bei Gladbach gab es nämlich auch eine Phase in der Saison, wo du genau sagen konntest, ei, wenn Ginter die ganze Zeit aus dem Halbfeld flankt, dann haben sie leider gerade gar keine, also dann fällt ihnen leider nichts ein, dann funktionieren alle Lösungen, die sie sich eigentlich nicht zurechtgelegt haben, gerade nicht und das Gefühl hatte ich bei Ungarn auch und das hat, glaube ich, Ungarn dann sehr in die Karten gespielt, zusammen dann auch mit dem Wetterumschwung, ich weiß nicht, ob man den komplett rausnehmen kann, aber das gefühlt war es schon so, dass je schlechter das Wetter wurde, desto schlechter wurde auch das Tempo im Passspiel und das Tempo generell im deutschen Spiel und das war natürlich genau das, was Ungarn haben wollte und dann wurde es sehr, sehr zäh, meiner Meinung nach.
0: Ja, also so wie die Gladbacher Saison auch. Zäh. Also viele Flashbacks, ja. Ähm, nee, tatsächlich, ja, Ginter ist allerdings auch jemand, wo du eigentlich weißt oder davon ausgehst, der weiß, was er da tut. Also der ist jetzt, der macht ja schon auch offensiv immer mal ein paar ganz gute Sachen. Was allerdings das Problem tatsächlich war, war das fast, wirklich alles nur noch über Ginter lief und die Ungarn das natürlich irgendwie auch mitbekommen haben und im Grunde nur noch darauf gewartet haben, dass der Ball zu Ginter geht mhm. und sie standen halt genau da, wo sie dann hin mussten und konnten dann halt auch alles weitere wieder verhindern. Dadurch wurde es halt wirklich zäh, weil dann selbst diese Ginter-Option nicht mehr gegriffen hat und man halt andere Lösungen finden musste. Gosens zum Beispiel war überhaupt nicht richtig im Spiel, da er wurde halt auch komplett rausgenommen. Hm. Somit waren halt wichtige Optionen gar nicht mehr da. Man hatte kaum die Möglichkeit, über die Flügel zu kommen, weil Ungarn, wenig überraschend, sehr früh schon alles dicht gemacht hat und auch über die Flügel alles dicht gemacht hat. Es hatte also, in Deutschland hatte so gut wie gar keinen Raum, wo sie sich wirklich hätten ausspielen können und wie gesagt, also als sie dann so ab der 25. Minute das so ein bisschen versucht haben zu verschieben, gab es ein paar Halbräume, die halt tatsächlich nicht effektiv genug genutzt wurden. Ähm, aber das hat Ungarn halt auch wirklich clever gemacht, die wichtigsten Säulen dann rauszunehmen und wenn du dann so defensiv stehst wie Ungarn, dann musst du halt durch die Mitte auch erstmal durchkommen und ja das sind halt wirklich sehr zähe und für wenn du auf dem Platz stehst auch sehr frustrierende Spiele weil dir wirklich irgendwie das Gefühl dann hast du so egal was ich jetzt mache es funktioniert nicht und das gar nicht so einfach ist neue Ideen zu finden wenn gar nichts funktioniert also weder über das Zentrum noch über die Flügel
1: mhm. Das, das haben die Ungarn wirklich auch gut gemacht und zäh. Sie haben ja auch hart verteidigt. ne? Also die haben schon, äh, gerade den Kimmich, der hat ordentlich ja. auf die Hölzer bekommen. Ähm, das war hart an der Grenze. Vielleicht war das auch ein bisschen Strategie, gerade auf dem Kimmich, vielleicht äh, ihm äh, noch, noch irgendwie eine gelbe Karte abzuringen, äh, um ihn noch mehr zu frustrieren, wohl wissend, dass er dann nämlich gesperrt gewesen wäre mit seiner zweiten gelben. Also da waren sie schon schon hart in den Zweikämpfen auch. Und ich glaube, diese Rechtslastigkeit, das hat wiederum auch mit der Positionierung von Groß zu tun. Weil vornehmlich der Toni Groß sich ja eher auf der linken Seite anspielen lässt, zwischen Hummels und Rüdiger. Und will dann den Ball, will den Gegner auf diese Seite lenken. Und meistens ist ja seine, seine, seine nächste Passoption dann vielleicht nochmal links raus zu Sané oder Gosens. Die lassen klatschen. Und dann geht ja der Ball eigentlich rechts rüber auf den äh, vermeintlich gegen die Schiebebewegung des Gegners. Und darum ist es eben auch mehr über rechts abgegangen. Ne? Und ähm, Ginter war einfach auch, ähm, ja, einfach freier als Rüdiger, weil der Toni Groß eben mehr über diese Situation kam. Gündegorn war auch eher unsichtbar in der ersten Halbzeit. Groß hat ihm da so die Räume genommen, wo er sich hätte entfalten können. Genau, was du gesagt hast, Max, hätte der Toni Kroos noch mal eine Reihe weiter vorne gespielt, hätte er mit dem Gündogan vielleicht auch eine Überzahl schaffen können. Die drei vorne, Havertz, Gnabry, Sané, das war sicherlich auch gewünscht. Die waren ja sehr flexibel, mhm. ne? sowohl Sané mal rechts, Havertz mal links, Gnabri mal auf dem Flügel, Havertz im Zentrum. Ich denke, das war genau richtig, was sie da gemacht haben. Aber auch dieses, was, wie du so eine Mannschaft dann sprengen willst, mit tiefen Läufen hinter die Kette, ja, wo hätten denn, wohin sollten denn die tiefen Läufe noch gehen? Ne? Also so, die standen so tief, äh, da konntest du höchstens einen Chip, Schipper reinbringen und und ähm, ja, also das Mittel der Wahl waren halt die Flanken. Ähm, ansonsten war es schon wirklich schwer, da auch auch durchzukommen. Muss man ganz klar, muss man auch so sagen.
2: Ja, also klar, Ungarn hat sehr, sehr viel gut gemacht und gegen eine Fünferkette ist auch wirklich, also mein Gott, du hast im 5-3-2 hast du ja erstmal nominell acht und eigentlich sind es ja ehrlicherweise zehn Spieler, die halt einfach erstmal gegen den Ball denken und das ist halt dann bei jedem Gegner schwierig, der das diszipliniert durchführt und auch mit der nötigen Härte, also ich glaube auch, dass Fiolo gegen Kimmich, dass das genauso gewollt war, wie der auch die Zweikämpfe geführt hat und das hat ja auch der Schiedsrichter ganz lange so durchgehen lassen, blieb ganz lange ohne eine gelbe Karte, aber so ein bisschen Unzufrieden bin ich dann ehrlicherweise schon mit dem Befund der Analyse, weil ich auch Flanken in den Strafraum, in einen Strafraum, in dem Bodka, Orban und Attila Saleh stehen, finde ich Flanken ehrlich gesagt auch als erstes Mittel der Wahl gar nicht so gut. Und wenn man sich die Spieler anguckt, Leroy Sané, Serge Napri und Kai Havertz, dann hast du ja genau diese Spieler, das hast du ja auch gerade angesprochen, die nicht nur auf ihren Positionen rotieren können, sondern die eben die Möglichkeit haben, zwischen also in diesem engen Raum zu stehen und trotzdem Ball verarbeiten zu können. Also, die können aufdrehen, die können mal in einer Bewegung Gegner ausstehen lassen, steigen lassen, die können mal einen Doppelpass spielen und dann kann man immer noch in die Tiefe gehen. Also der der gechippte Ball ist halt schwierig, weil der ist so lang unterwegs, aber der flache Pass den kann man ja hinter die Kette immer noch spielen. Was hätte denn da besser funktionieren müssen? dass man das auch mehr gesehen hätte, also es gab es ganz vereinzelt, Kai Havertz ist mal in der ersten Halbzeit an die Grundlinie gegangen und dann hat einfach seine Hereingabe niemand erreicht, das war in der 17. Minute und in der zweiten Halbzeit hat man es dann hin und wieder auch gesehen, aber es waren wirklich sehr, sehr seltene Momente und das, obwohl man ja so viele Spieler eigentlich auch immer in den Strafraum reingeschoben hat, also mit deinem Trainerblick, was hätte da funktionieren müssen?
1: Eine zwei, drei Situationen ähm, waren ja dabei, die, die einfach häufiger hätten... Ähm ausgespielt werden müssen oder initiiert werden müssen. Ähm, 81. Minute, äh, als, es, als wir noch 1-2 zurücklagen, groß äh, über halb links mit einem mhm. Tempo Dribbling ja. und einem einfachen Doppelpass mhm. wurde wurde es gefährlich. Ähm, äh, vor dem 2-2, der äh, Musiala, er geht quasi äh, in Dribbling fast gegen 1 gegen 3. Ne, mit voller Überzeugung. Mhm. Und, solche, und lässt ja auch alle aussteigen. Und lässt ja <lacht> auch Dachten alle aussteigen.
2: Er mit links, aber er legt ihn sich ja. nochmal zurück und kann, deswegen diesen offenen Pass, also deswegen öffnet sich der Passweg.
1: Ja genau und lässt, lässt sie eben auch alle aussteigen und ähm, wenn diese flachen Bälle bis sagen wir mal vor die, vor die Dreierkette und äh, hinter die hinter die äh, zentralen Mittelfeldspieler gespielt, ähm, flach reingespielt, dann aufdrehen diese 1, 2, 3, 4 Meter, die du noch hast, sofort andribbeln, sofort unter Druck setzen, dann muss irgendwas passieren, binde einen Spieler und dann müssen sich die anderen freimachen. Dann ist es ein sehr enger Raum, es werden vermutlich viele Ballverluste sein, aber du hast eine Unordnung, du äh, schaffst äh, Druck auf die Kette, äh, da muss jemand eine Entscheidung treffen und wenn du dann die Bälle verlierst und eben auch mh, ja eben die, die Restverteidigung äh, gut gestaltest und hochgestaltest und eng gestaltest, dann kommst du eben in so Situation, dass du vielleicht über den zweiten Ball dann gehen kannst. Aber dass du eine Unordnung schaffst, ne? das ist ja gar nicht, gar nicht ähm, passiert, dass eine Unordnung da war, weil es das Handballspiel war von links nach rechts und du bist gar nicht in diese eins gegen 1 Situation gekommen, die mal um den Strafraum herum waren. Es sei denn mal chemisch rechts, aber dann war es quasi fast an der Grundlinie aus dem Stand, eins gegen eins, und das wird dann eben nicht gefährlich. Ne? Das hätte man äh, häufiger suchen können, und dadurch eben auch ähm, die ähm, ähm, gefährliche gefährlichere Situation einfach erzwingen können.
2: Hm. Aber dann müssen wir ja Yvonne fast oben über Performance einzelner Spieler ja dann sprechen, weil die, die Positionen waren da, die Positionen waren besetzt wir haben aber zu wenige solcher Aktionen gesehen, also jetzt hat ja, Björn hat ja jetzt schon gespoilert, hat ja jetzt schon die wichtigsten aus der zweiten Halbzeit genannt, es gab noch einen Ball von Kimmich hinter die Kette auf äh, Harvards, der hatte da einen unsauberen Kontakt und Orban konnte noch klären und es gab einmal, also es gab mehrmals noch so Chipbälle, da hat Groß auch in der Phase, wo es tatsächlich spitz auf Knopf stand, äh, nach dem 1-2 hat Groß äh, äh, vor diesem Dribbling hat er zweimal ein, äh, eine Flanke einmal und einmal einen Chipball äh, gespielt, also da genau, kam aus diesem Raum was. Mhm,
1: Entschuldigung, und das Besondere diesen Chip, was das Besondere ist jetzt, also aber das, der Unterschied bei diesen Chip-Bällen waren, aus der halblinken Position mit dem rechten Fuß zum Tor gezogen, also auch mhm. super schwer zu verteidigen äh, für den Gulaschi, weil mh, er, manchmal weißt du nicht, wenn der scharf getreten ist, kommt da noch jemand ran mit seinem, äh, mit seinem Kopf, wischt er den einfach nur rüber, ne? also die waren, die sind manchmal schwieriger zu verteidigen, als, als, als die Dinger vom Tor weg. Mhm.
0: Aber wenn wir über Leistung von einzelnen Spielern sprechen, möchte ich tatsächlich mal gerade so ein bisschen fangirlen. Also was ist das bitte für ein EM-Debüt von Musiala? Also du kommst da als Jungspund auf den Platz in eine total ausweglose Situation und zeigst im Grunde allen so innerlich den Mittelfinger und machst da so ein Ding.
2: Mhm, ja.
0: Also das ist äh, Hochachtung tatsächlich. Also habe ich wirklich großen Respekt vor dem Jungen. Ähm, ja, aber was du halt auch, du hast ja in der zweiten Halbzeit prinzipiell schon gesehen, dass äh, es ein paar Veränderungen gab, als es schon anfing. Also Gündogan spielte ein bisschen höher, dadurch hattest du ein bisschen mehr Dynamik. Halt auch im Zentrum Kimmich, auch vermehrt zentral, mhm. konntest also ein bisschen ja flexibler und dynamischer agieren. Das hat auch schon so ein bisschen was verändert, zumindest für eine Weile. Das Tor von Havertz, das war ja im Grunde das Gleiche wie das gesamte Spiel, aus Chaos entstanden. Ja. Also, ja. es sah zumindest und aus wie also Gulaschi, der. Ja, aber Gulaschi macht Weltklasse-Torhüter, springt unterm Ball durch und alles drumherum sieht aus wie Chaos und dann, ja.
1: Steht's. Aber eine offensive Standardsituation für uns, die wir verwertet
0: haben. Müssen wir auch
1: ja. müssen,
2: müssen wir auch Gut, es gab auch, es gab auch den Lattenkopfball von Hummes. Also, das muss man auch sagen. Das war auch eine, eine, ja. eine gute. Offensive. Aber wenn wir
0: wenn wir wirklich über Einzelleistung von Spielern reden, müssen wir dann über Müller reden und dass er in der ersten Halbzeit gefehlt hat? Hätte es die eine Person wirklich alles ändern können?
2: Ich weiß es nicht. Also ich habe das Gefühl, es hat, ah, wie kann ich das jetzt richtig formulieren? Also in manchen Situationen hatte ich das Gefühl, dass gar nicht so viel gefehlt hat. Und in anderen Situationen hatte ich das Gefühl, dass schon die Basics gefehlt haben. Und, und, das hatte ich und ein, es gibt einen Spieler, bei dem bei dem vereinigt sich beides, was ich quasi in diesem Spiel gesehen habe und das ist Leroy Sané, bei dem hat man in der ersten Halbzeit, gerade in der Anfangsphase, war Sané mehrmals derjenige, der nach Ballverlusten den Ball wieder zurückgeholt hat, also der das Gegenpressing erfolgreich ausgeführt hat und zwar eigentlich gar nicht so in der klassischen Gegenpressing-Situation, weil er war alleine gegen seinen Gegenspieler und einmal sogar schon mit dem Blick zum eigenen Tor hat er einfach noch Nego abgelaufen und das fand ich sehr gut und das hat auch geholfen, weil nur so Deutschland dann in diesen Phasen überhaupt mal längere Ballbesitzphasen hatte, weil Ungarn war extrem gut darin, den Rhythmus zu brechen. Auch ehrlicherweise, indem sie sich bei jeder Aktion richtig viel Zeit gelassen haben. Das, und das hast du richtig gemerkt, wie das manchmal einfach so den, den Rhythmus wieder rausgenommen hat bei den Deutschen, weil sie wieder dann von hinten aufbauen mussten. Und genau das, was ich jetzt gerade im Guten über Sané gesagt habe, könnte ich dann aber auch im schlechten Sagen, weil er auch ganz viele Aktionen hatte, die überhaupt nicht funktioniert haben, von grotesk geschlagenen Ecken bis hin zu schlechten Entscheidungen, wo er einfach Passwege gesehen hat, die nicht da waren. Ich weiß, einmal hat er so einen, einen ganz irren, Wahnsinnspass auf Gosens spielen wollen, wenn der ankommt, ist das der, der großartigste Pass dieser EM, das war aber in der Phase vom 1 zu 2, <lacht> wo man sich gedacht hat, ja, also Klar, wenn du eine Idee hast, musst du der Idee eigentlich auch folgen, aber ich hatte das Gefühl, viele Dinge haben da nicht funktioniert. Und in Sané vereinigten sich dann viele Dinge, die ich aber auf, auf noch mehr Spieler in dieser Mannschaft übertragen könnte. Es haben schon ein paar Dinge, haben schon funktioniert. Und man kann auch so grundlegende. Probleme, da kann man jetzt auch nicht so tun, als ob Deutschland hier völlig blauäugig in dieses Spiel reingegangen war. Vielleicht war ja auch das fehlende, der fehlende Mut im, wir dribbeln mal an oder wir gehen in den Strafraum. Das kann ja auch daher kommen, dass man weiß, ey, unsere Absicherung war bisher nicht so gut bei diesem Turnier. Und dann wirst du halt nicht der Typ sein, der halt mit seinem Dribbling den Ball verloren hat und dann gab es den Kontakt zum 0 zu 2. Also das hängt ja alles miteinander zusammen. Aber es war halt insgesamt dann so, als hätten die alle eine Blockade auch äh, nicht nur in den Beinen, sondern auch im Kopf da kommt dann, glaube ich, schon, kommen die Auswechsel- oder die Einwechselspieler mit dazu. Da hast du halt dann einfach gemerkt. Ein Thomas Müller, der lässt sich im Kopf sowieso nicht blockieren. Der hat schon alles erlebt. Ein Leon Goretzka hatte eine komplett andere auch Physis und hatte auch, und der ist eben einfach immer in den Strafraum reingegangen, weil er das halt auch einfach inzwischen in seiner fußballerischen DNA richtig tief drin hat. Und ein Jamal Musiala löst halt immer alles über diese kleinen Bewegungen am Ball. Und das hat er, der hat da ja gar nicht drüber nachgedacht, als er die drei hat aussteigen lassen weil das macht er halt immer so, also so war es bei den Bayern auch schon immer und vielleicht ist das auch der Grund, warum dann die Einwechselspieler so glänzen konnten, weil ich das Gefühl hatte bei ganz vielen Spielern auf dem Platz und da kann man auch, da könnte man auch Kimmich mit reinnehmen Großen, kann man da definitiv mit reinnehmen ich finde Harvards, da war es auch so, bei denen gab es einfach viele Elemente, wo die sich selbst fast so ein bisschen im Weg standen wo man jetzt auch draufhauen könnte, das fände ich jetzt aber auch ehrlich gesagt auch nicht so zielführend weil es war jetzt auch nicht, es war natürlich enttäuschend, aber Viele Dinge haben ja dann doch auch funktioniert. Also aus 75% Ballbesitz.
1: Ja, und Sané finde ich auch, so wie du das beschreibst, am Anfang hat man ihm deutlich angesehen, dass er, ja, man hatte das Gefühl, dass er es den Leuten zeigen wollte, dass er vielleicht etwas gut machen wollte, was Leute mhm. ihn oder ja, was in der Presse in ihm schlecht gesehen wurde. Er war sehr bemüht. Und ich finde auch, dass er was natürlich auch seine Qualität ist, versucht hat, eins gegen eins Situationen anzugehen und dann eben auch Bälle wieder zurückzuerobern. Aber so eine unorthodoxe Art, wie der Thomas Müller es halt hat, da vielleicht, man weiß es ja nicht, aber das hätte aus meiner Sicht natürlich, wenn er fit gewesen wäre, dem Spiel sicherlich gut getan. Der läuft halt in Räume, die andere nicht belaufen, zu Zeitpunkten, mit einem Timing, welches andere vielleicht nicht haben, spielt Bälle, reißt andere mit. Also das ist, glaube ich, schon auch wichtig. Und, und Musiala, also kann ich dir nur zustimmen, Yvonne, da, ähm, da geht's, geht einem mehr ja das Herz auf. Äh, der kommt rein, als, als wenn nichts wäre, als wenn es irgendwie ein Freundschaftsspiel wäre. Was habe ich zu verlieren? Und ähm, hat einfach fast alles richtig gemacht, ne?
0: Ich lächel gerade noch ein bisschen über dein. Er war sehr bemüht. Also das ist ja so ziemlich. <lacht> ja, <nichts> okay. <lacht>
1: genau.
0: Also, aber was sagst du denn so mit deinem Trainerblick, wenn ich das fragen darf? Für mich sah das so aus, als gäbe es also keine Tiefenläufe. Haben wir ja schon drüber gesprochen. Da gab es ja halt auch nicht so viel Tiefen, die man hätte laufen können. Aber ich für mich sah das so aus, als gäbe es prinzipiell auch irgendwie relativ wenig Laufwege abseits des Balles mhm. generell. Und das in letzter Zeit sehr häufig verwendete Wort Restverteidigung war auch alles ein bisschen dünn.
1: Ja, was also Läufe, die du sicherlich noch ähm, mehr hättest, ähm, die wir äh, gerne mehr gesehen hätten, sind diese Quer-Tiefläufe. Also ähm, wenn ein Kimmich quasi horizontal zur zur Abwehrlinie. Quasi auf der Abseitslinie läuft. Auf der Abseitslinie ab... läuft und im richtigen Moment, das ist halt auch so ein Müller-Ding, ne? diese, diese Quer-Tiefläufe und dann eben dieser Chip vielleicht von groß über diese Kette im richtigen Moment, das kannst du kaum verteidigen, weil du nicht, äh, wenn, wenn das gut abgestimmt ist, dann ist es einfach, äh, da machst du als Abwehrspieler diesen Schritt erstmal nicht mit. Ne? Mhm.
2: Ähm,
1: das das habe ich kaum gesehen von großen Gar nicht, Kimmich auch eigentlich nicht. Ähm, das wäre nochmal sowas gewesen, wo du auch ähm, Druck hättest ausüben können. Und ähm, mit der Restverteidigung zur zweiten Halbzeit wurde ja, im Prinzip haben wir ja mit einer Viererkette gespielt. Ne? Mhm. Kimmich äh, ähm, ist ins Zentrum mitgerückt, Hummels, Rüdiger waren ja eigentlich im Zentrum, ähm, Ginter dann auf rechts und dadurch hast du diese doppelt besetzten Flügel gehabt. Und ähm, ja, was hätte dadurch passieren können? Hättest mal hinterlaufen können, eins gegen eins gehen, versuchen eine 2 gegen 1 Überzahl zu schaffen, ähm, das ist eben auch wenig passiert. Ne?
2: Ja. Wie kann denn dann sowas passieren wie das 1 zu 2? 15 Sekunden nach Wiederanpfiff und es war aber aber man hatte schon quasi Zeit, sich wieder zu beruhigen. Also das Tor ist gefallen nach einem Freistoß, das Tor jetzt für Deutschland. Hummes köpft eine Bogenlampe, nachdem Gulaschi am Ball vorbeispringt und Havertz schafft es dann, diesen Ball noch ins Tor zu köpfen und das wurde dann auf Abseits hin untersucht. Das heißt, es gab nicht sofort den Wiederanpfiff und man war noch in den Emotionen, sondern eine Minute war da schon mehr oder weniger Stillstand. Wir warten jetzt auf die Entscheidung. Okay, gut, es war ein Tor, super Ausgleich und dann ging es los und 15 Sekunden später, 15 Sekunden Sekunden später läuft Schäfer im Duell mit Sané, der in dieser Situation, also von der Position her, Rechtsverteidiger war, auf Manuel Neuer zu, der auch rauskommt und den Ball aber nicht hat und auch in einer komischen Körperhaltung steht, um sich noch breit zu machen und macht halt direkt wieder den Führungstreffer. Björn, wie kann das passieren?
1: Ja, fehlen einem irgendwie die Worte. Also ein kurzer, kurzer Tiefschlaf von allen Beteiligten ist unerklärlich. Wer legt den Ball auf Schäfer? Ich glaube, der Adam Scholler er legt den rein. Ne? Ja, mhm, der Adam genau. Scholler legt den rein. Der ist ja auch wieder lässt sich, er lässt sich quasi ähm, fallen als ähm, vor, also er steht am tiefsten, am tiefsten Gegenspieler, lässt sich dann fallen und auch wieder kein Zugriff, kein Zugriff in einer gefährlichen Zone, ähm, 25 Meter zentral vor dem Tor. Und auch wieder ähm, diese, diese Überzeugung im höchsten Tempo, Tempo Schäfer äh, zwischen äh, Hummels und Sané läuft er ja. Hummels reagiert zu spät, Sané denkt sich auch, was ist denn hier los? Also genau wie du sagst, was macht er eigentlich auf der Position gerade? Ähm, wo, wo, war, wo war Ginter? Also unerklärlich diese, diese Dinge, dass die immer wieder passieren, ähm, dass die bestraft werden. Kann ich dir taktisch nicht auflösen, da kannst du einfach nur sagen, der berühmte individuelle Fehler oder die berühmten individuellen Fehler, die einfach gemacht werden, die aber einfach nicht passieren dürfen, vor allen Dingen nicht, wenn du ähm, also wenn du einfach vom Papier schon eine Klasse besser einfach bist, ne, ohne den Ungarn um zu nahe zu treten, aber da, das, das ist, da, da verzweifelst du als Trainer. Da mhm. verzweifelst du wirklich. Das, das kannst du ja auch nicht, das trainierst du ja auch nicht. Das, <lacht> Was willst du machen nach dem Anschluss? Das Lass mal Anschluss, das trainieren. trainieren. Genau, ja. richtig. Ja, ne? Also da, da musst du einfach fordern, ähm, da, dass jeder bereit ist, weiter fokussiert ist, sofort wieder fokussiert ist. Ich glaube, der, der Müller ist ja grad, war gerade die, die Einwechslung, mhm. glaube ich. Grad genau, war,
2: ne? mhm. Müller, Müller und Werner kamen der da für Havertz und Napri.
1: Richtig, genau. Und die hatten ja noch gar keine Ballkontakte und da hat es hinten schon wieder geklingelt. Also, also. Ähm, das war schon frustrierend.
0: Denkt ich
1: würde es ich ich gerne anders erklären, aber ich habe keine andere Erklärung.
0: Stehst du da als Trainer eigentlich an der Seitenlinie? Also ich meine, ich kenne es jetzt von einem niederklassigen Trainer, der mir das mit Ja bestätigen würde. Aber als etwas höherklassigerer Trainer stehst du an der Seitenlinie und denkst dir dann, seid ihr eigentlich nur blöd? Oder Boah, versuchst also du tatsächlich zu analysieren, okay, was ist da eigentlich gerade passiert und hä? Nö,
1: also, also. Das hast du noch milder ausgedrückt, was man da manchmal <lacht> <dann> denkt. <lacht> Oder auch ruft, ähm, nee, da, da denkt er, ja, genau das, genau das ist es so. Da denkst du einfach, das, sag mal, wollt ihr, wollt ihr mich verarschen? Hm. Warum reißt ihr das ein, wo ihr gerade so viel für investiert habt? Warum reißt ihr das durch eine Unachtsamkeit äh, ein? Warum durch eine, durch eine Schläfrigkeit? Warum, ja, warum passiert das? Das, das kann man nicht verstehen.
2: Also es ist schon erstaunlich, was Ungarn. Ungarn hat zehn Pässe ins Angriffsdrittel gespielt. Ich wiederhole, zehn Pässe ins Angriffsdrittel. Zum Vergleich Deutschland 104 Pässe ins Angriffsdrittel. Was man aus zehn Pässen für eine Gefahr heraus erzeugen kann, das ist schon Wahnsinn. Und da sah es dann auch wirklich sehr, sehr schwierig aus für Deutschland. Also sich direkt nach dem hart erarbeiteten Ausgleich dann wieder die, den erneuten Rückstand zu fangen. Da haben wir auch ganz kurz angefangen, darüber zu kommunizieren, ob wir jetzt dann über ein Ausscheiden sprechen müssen. Das kam dann nicht so. Wir hatten die Großaktionen, den Chipball, das An-Dribbling, wo er dann knapp am Tor vorbeigeschossen hat. Das war dann in der 81. Minute und in der 84. Minute kommen wir dann zum Ausgleich. Da haben wir jetzt ja schon mehrfach drüber gesprochen. Jamal Musiala bekommt da einen Ball an der Grundlinie, legt ihn dann schlau nach innen auf Goretzka, der ihn direkt tropfen lässt zu groß, groß schießt. Der Ball wird abgewehrt und landet aber direkt wieder bei Goretzka. Der trifft und dann ein Herz in Zeichen der Ungarischen Fans zeigt, die sich davon provoziert fühlen müssen, was alles, glaube ich, auch darüber aussagt, über Diskussionen, die rund um dieses Spiel stattgefunden haben. Und Yvonne, direkt danach wird er von Kevin Volland erstmal so richtig schön auf die Fresse gelegt. Der legt sich, <lacht> hängt sich hinten an ihn drauf und Goretzka knallt mit dem Kopf auf den Boden. Also selten ein, also sogar beim Torjubel haben Dinge nicht funktioniert bei Deutschland.
0: Chaos, also wirklich, die Todesgruppe wurde zur Chaosgruppe und jedes einzelne Spiel heute Abend wurde zum, also parallel lief es ja offensichtlich auch nicht irgendwie ganz unchaotisch, da gab es drei Elfmeter ja. und äh, also von daher, es war einfach, für einen neutralen Fan musste es ein wunderbares Fußballfest gewesen sein, <lacht> für mich war das tatsächlich der Verlust von circa fünf Jahren Lebenserwartung, aber ja, also selbst der Torjubel, wie gesagt, wie du schon sagtest, auch das Chaos. Und ich bin sehr froh, dass es ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Und es war schon ein bisschen komisches Gefühl, immer so auf das andere Ergebnis schielen zu müssen. Also nicht ja. selbst mehr dafür verantwortlich zu sein. Und zum Glück ist es ja dann so ausgegangen, dass wir es dann doch noch selbst gelöst haben und Yay, England. <lacht> ja.
1: Oder allein die absurde Situation, dass du dich beim 2-2 gegen Ungarn die letzten vier Minuten Nachspielzeit darüber freust, dass du ähm, da vier Minuten an der Eckfahne den Ball mhm. festmachen kannst. Also, das Aber hätte wie uns. Das hätte, ja. Ja, großartig. Aber das hätte uns vor Spiel aber auch niemand, äh, das hätten wir auch nicht gedacht, dass wir uns darüber freuen, freuen würden äh, ähm, in, in diesem Spiel. Und am Ende sind wir ja wirklich all in gegangen. Ne? Das war ja, ja. Äh, alles nach vorne, vorne gehauen, voll an vorne rein der auch noch ein, zwei Aktionen hatte, einen Ball festgemacht hat mit Musiala im Zusammenspiel. Also ich finde, das ist auch immer, wenn wir mal einen Blick in die nach vorne richten in die Zukunft, Volland finde ich auch immer eine gute Option, noch, weil wir ja nicht so diesen klassischen Vollblutstürmer, wie wir ihn mal nennen, wollen haben, da ist Volland, finde ich, noch der der Eheste, der rankommt mit seinem bulligen Körper, der der Bälle festmachen kann, der in Monaco eine super Saison gespielt hat, ich glaube, 13 Tore oder so geschossen hat, ähm, finde ich auch immer noch eine gute Option, um mal ein ganz anderes Element vorne nochmal reinzubringen, ne? weil Gnabri und das sind alles ähnliche, also wahnsinnig gute, gute Spieler, aber dann auch ähnlich in der Anlage und Volland bringt da nochmal was anderes mit. Ja. Und äh, der Kader, der gibt schon viel her und auch, ich weiß nicht, fünf Euro ins Phrasenschwein. Ne? England ist ein ganz anderes Spiel, ganz andere Gegner, die wollen mitspielen, die haben ein Heimspiel in Wembley. Ähm, also Fanherz, was willst du mehr? Das ist ein, ist ein geiles Achtelfinale, da können wir uns sicherlich drauf freuen. Und äh, sicherlich vielleicht sogar einfacher zu spielen von der ganzen Herangehensweise, ähm, wie vielleicht auch das Spiel gegen Ungarn jetzt.
0: Ja, das kommt drauf an, ob Southgate dann mal die Mannschaft so spielen lassen möchte, wie sie es eigentlich können. Aber das ist ein anderes <lacht> Thema, das über das ich sehr lange reden könnte. Aber ähm, ich fand trotzdem einfach so großartig, diese vier Minuten an der Eckfahne, das musst du auch erstmal so hinkriegen, wie die das da geschafft haben, dass sich dann das Publikum auch noch dafür abfeiert, tatsächlich. Also ich fand es, <lacht> irgendwie war es so, die Kirsche auf diesem Spiel, dass es genau so enden musste. <lacht> nee, die Kirsche
2: wäre gewesen, dass Sané in der 94. Minute sein, seine Flanke auf Volland einfach flach rüber spielt mit rechts und der das 3 zu 2 macht und dadurch ja. äh, Deutschland <lacht> Gruppensieger wird. Das wäre tatsächlich äh, auch, auch, also es hätte auch total zu diesem <lacht> zu diesem Spiel gepasst, genauso wie es gepasst hätte, wenn dann Ungarn 15 Sekunden später danach das 3 zu 3 gemacht hätte und dann Frankreich noch ein Parallelspiel getroffen hätte. Also es hätte alles ja. zu diesem Abend gepasst. War Also alles eigentlich
1: 100, eigentlich ist auf es auf dem Niveau ist es eine hundertprozentige Chance. Ne? also ja. das ist, ja. Du spielst äh, Überzahl, du musst nur richtig querlegen. es ist eine 100, Hast du auch an, an Löws Reaktion gesehen, ja. als die Kamera dann sofort auf ihn schwenkte. Ähm, der ist auch wieder verzweifelt. Ne? Klar, jetzt ne, wir aus unserem Sofasessel. Ähm, aber na, man erwartet das dann eben auch von dem Spieler, der wie viel? 80 Millionen gekostet hat.
0: Weil auf der anderen Seite, als der Kommentator so sagte, Ginter wird ausgewechselt, mit Volland bringt Blöw einen Stürmer für Ginter, war mein erster Reflex, oh, sicher?
2: <lacht> ja, genau. Erstmal erst gucken, wo sich Volland einordnet.
0: Genau, deswegen. Also es hätte mich echt auch nicht mehr überrascht, wenn das wieder anders gewesen wäre heute. Aber ja, das ist halt irgendwie so, Sané ist eigentlich so mit eine der bezeichnetsten Figuren die dieses Spiel am besten beschreibt fast, oder?
1: Er steht für vieles, vieles ja. Vieles ist im Ansatz richtig
0: ja. gemacht, immer mal wieder dann, ja, auch mal schlechte Szenen, sehr bemüht und so weiter. Also ich fand ihn jetzt tatsächlich so die, die tragische, in Anführungszeichen, tragische Figur des Spiels, die eigentlich alles in einer Person vereint, was hätte sein können, was nicht gewesen ist. Hm.
2: Ja, finde ich und und ich werde, glaube ich, noch ganz oft nachts schreiend aufwachen, wenn ich die Flanken von Ginter sehe. Und ich meine es jetzt nicht dispektierlich gegenüber Matthias Ginter, aber ich verstehe einfach dieses dieses Geflanke in ein in einen Dreierstrafraum, in dem in der Mitte willy Orban steht. Das ist einfach einer der kopfballstärksten Spieler dieser Bundesliga-Saison gewesen. Du hast einfach hunderttausendmal gesehen, dass es nicht funktioniert gegen ihn einfach nur zu flanken und vor allem, wenn du dann, also sie hatten ja eine ganz gute Strafraumbesetzung. Das fand ich toll. Es waren oft Vier, manchmal sogar fünf Spieler im Strafraum bei diesen Flanken. Aber leider steht da halt trotzdem noch Willy Orban und köpft dir alles raus. Oder Attila Schalloy oder halt Botka. Und dann als Volland da war, haben sie dann aufgehört mit den Flanken. Also es, es vorne und hinten hat es nicht gepasst. Und da bin ich wirklich, also da bin ich gespannt, wann ich mal eine Idee entdecke im deutschen Spiel, die jetzt nicht so wie bei Portugal einfach eine klare Schwäche des Gegners sehr, sehr gut ausnutzt. Also das hat man sehr gut gemacht. Aber es war halt auch absurd, dass es Portugal über 90 Minuten nicht geschafft hat, da die, diese Verlagerung auf großens zu verteidigen. Und es gab drei unterschiedliche Spieler, die im, im Sprintduell mit ihm nicht hinterhergekommen sind bei den jeweiligen Toren. Also es hing dann auch nicht nur an Semedo. Das hat man sehr gut gemacht. Aber ich würde gerne mal eine Spielidee sehen, die einfach auch dann funktioniert, wenn der Gegner ein sehr gutes Spiel macht
1: die ja. die die also ich fand auch die Anzahl ähm, die Anzahl an, an deutschen Spielern in der Box fand ich auch gut die Positionierung also großens ist halt immer mit in den gefährlichen Raum also weil hm, er natürlich auch die Wucht, müssen, oder? die Wucht und die Größe haben wenn du mit einer viererkette spielst dann wäre das quasi der Außenverteidiger der hinten quasi den durchrutschenden Ball noch ähm, ja verwerten kann mhm. und da sind ein, zwei Flanken durchgerutscht da war aber weit und breit niemand, weil eben Gosens auch noch rein, aber da kann ja auch gar kein anderer stehen, weil ein Rüdiger kann nicht äh, so weit raus, ein Sané steht mehr am 16er, ein Groß als äh, als der, äh, als Absicherung also so weit außen wenn die Flanke jeweils von der anderen Seite kommt, sind eigentlich Kimmich und Gosens diejenigen, die den durchrutschenden Ball so ab 16er Eck nochmal ergattern, ähm, da war die Positionierung eben auch, aber auch dieses, ne? also gegen diese Brocken, die da hinten waren, war es ja eigentlich richtig, dass er mit reingeht und, und, und fällt ihm eine, eine auf den Schädel und er wuchtet ihn rein, das ist es natürlich eine super Aktion. Aber das war sicherlich ein bisschen un unglücklich. Aber Max, du bist doch immer, du hast doch immer Plädoyers für Flanken. Und
2: jetzt kritisierst <lacht> ja, 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 genau. du sie. <lacht> ja, da musst du aber gewisse Ironie nicht gehört haben in, in den vergangenen 300 Rasenfunk-Sendungen. Nee, nee, nee. <lacht> Also das ist, äh, wobei, da, da gab es ja noch schlimmere Spieler, also Polen äh, ja. hat 49 Flanken geschlagen äh, gegen Schweden, das war eine Freude und das halt, das war halt genauso, weißt du, das waren halt 49 Flanken auf Daniels und, und Lindelöf und dahinter war Olsen, der halt auch sehr gut da drin ist, halt mal rauszukommen und eine zu pflücken, also da dachte man sich auch so, also ab Flanke 30 dachte ich mir da auch, also Leute, also pf, weiß ich jetzt auch nicht, also Wollt mich verarschen, habe ich mir da ehrlich gesagt auch gedacht. Also ich dachte mir so, gut, dann gucke ich halt jetzt mehr auf den anderen Bildschirm, wo die Slowakei spielt, auch wenn es da schon 4-0 steht. kann ich ja nichts für, wenn ihr jetzt keine Idee habt. Ich muss noch ein äh, Thema noch ganz kurz ansprechen, weil es auch einfach zum Rasenfunk mit dazu gehört. Und zwar das äh, Thema äh, Kopfverletzungen fand ich bei diesem Spiel nochmal wichtig. Also es gab mehrere Situationen. Einmal ist Kleinheißler, den du ja noch äh, kennst, äh, Björn, mit Kimmich zusammengeprallt spielt ohne Behandlung weiter, sah allerdings auch nicht so schlimm aus. Dann gab es Schäfer und Gündogan, die zusammenprallen. Gündogan wurde dann auch direkt danach ausgewechselt und hat auch offenbar, also hat sich zumindest den Kopf da auch gehalten. Und dann muss man ehrlicherweise sagen, eigentlich darf Leon Goretzka, so toll er gespielt hat und dieses Tor erzielt hat, er darf eigentlich nicht mehr auf dem Platz stehen beim Abpfiff, wenn ihr mich fragt. Weil zum einen haben wir diese Volland-Szene, die einfach kurios war, aber dennoch fällt er da auf den Kopf. Und wir haben direkt danach eine Klärungsaktion bei der er eine Hacke voll ins Gesicht bekommt und er wackelt deutlich beim Aufstehen, er blinzelt auch so ein bisschen undeutlich vor sich hin, er wurde nicht behandelt, es wurde einfach weitergespielt, er hat danach noch ein field interview gegeben, da wirkte er ganz normal und dennoch, ich finde es ich einfach weiter krass, wie der Fußball einfach sagt, ach Kopfverletzung ist bisher noch nie was passiert, Second Impact Syndrome, das, äh, das interessiert uns hier einfach nicht im Fußball, wir machen das einfach nicht, ich also ich bin nach wie vor schockiert und ja, Deutschland hätte den Unterzahl spielen müssen, weil der zusätzliche Wechsel nach Kopfverletzung ist bei diesem Turnier nicht drin, in der Premier League nächstes Jahr wird es den zum Beispiel geben, aber dass er nicht mal behandelt wird, ich finde, ich, es tut mir leid, ich finde das ist skandalös, auch wenn, ich, auch wenn ich mich immer fühle wie der Oberlehrer, wenn ich mit diesem Thema komme, aber ich fand es einfach krass. Deswegen wollte ich ich
0: finde das prinzipiell ziemlich skandalös, wenn du überlegst, dass die Testphase in der Premier League ja jetzt die letzte Saison schon lief mit dem zusätzlichen Wechsel, mhm. also dass halt auch wenn du wechselst, dein Gegner wechseln kann, damit es halt nicht ausgenutzt wird und so weiter und es tatsächlich die Anfrage ähm, bei der Bundesliga gab hier, wir würden das gerne auf euch ausweiten und äh, die DFL oder der DFB, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, haben das abgelehnt. ja. Und allein das finde ich skandalös genug und zeigt eigentlich äh, recht deutlich auch, wo das Problem tatsächlich liegt. Und ähm, ich, ich habe auch gedacht, als Goretzka da aufgestanden ist und vor sich hin wackelte, habe ich halt auch gedacht, das, das darf nicht wahr sein, dass er da jetzt einfach weiterspielt. Mhm. Also... Und es ich, zieht ich, sich durch das gesamte Turnier ja schon wieder. <lacht> ja,
2: Wahnsinn. Ey, Im Parallelspiel. Also, Frankreich gegen Portugal. Ich weiß nicht, ob er die Szene mit Danilo Pereira gesehen hat. Ich musste ja das ja, andere Spiel ich. auch noch nebenher gucken. Unglaublich. Der hat noch bis zur Halbzeit weitergespielt. Das ist äh, an Unverantwortlichkeit nicht zu überbieten. Das ist einfach...
1: Ich könnte mir vorstellen, dass da ähm, der DFB vielleicht irgendwie Vorreiter werden könnte. Die DFB-Akademie, die hat zwar ihre Tore noch nicht geöffnet, ihre Tür, weil sie noch nicht fertiggestellt ist, Ende des Jahres bzw. Anfang des Jahres ist dann auch offizieller Einzug ähm, in die DFB-Akademie, aber sie ist schon mit Leben gefüllt. Ne? Das weiß ich äh, noch aus meiner Zeit auch beim DFB schon seit Jahren schon. Es gibt ähm, ähm, da eben auch Wissenschaftsbereiche und Professor Dr. Tim Meyer, der der äh, Arzt der Nationalmannschaft. Ähm, also, ohne dass ich ich weiß es nicht, aber ich, ich vermute und würde äh, mit großer hoher Wahrscheinlichkeit darauf tippen, dass es da auch schon ähm, Untersuchungen gibt, ja. die vielleicht ähm, ähm, durchforstet werden ähm, und ähm, vom Wissenschafts von der Wissenschaftskommission eben entsprechend auch begutachtet werden oder sogar auch äh, Untersuchungen, die ähm, entsprechend ähm, initiiert werden. Ähm, ich weiß, dass das da sehr gewissenhaft gemacht wird und äh, da brauchst du natürlich auch äh, gewisse Anzahl an, an Fällen. Es gab mal eine sehr große FIFA-Untersuchung mit Muskelverletzungen. Ähm, da wurde so ein Report dann auch geschrieben und danach wurden auch Empfehlungen rausgegeben. Äh, das ist in, in die Trainerausbildung äh, eingeflossen, also im Prinzip in die komplette uefa trainerrichtlinien ist das einge eingeflossen, dass es da auf jeden Fall Lerneinheiten so gab. Und das kann ich mir eigentlich nicht anders vorstellen, dass das nicht irgendwie auch weiter verfolgt wird, aber eben auch erst dann, wenn du gewissenhaft ähm, äh, Datenfälle, Fälle, äh, Konsequenzen ähm, wissenschaftlich eben auch, auch auch valide aufzeigen kannst. Ne? Ja. Aber ich finde es auch, also ähm, sicherlich kann man da vorher vielleicht ein Ampelsystem oder so einführen, ähm, äh, da zumindest sehe ich genauso äh, wie ihr beiden, da muss ein Arzt, wenn irgendwas passiert, also wenn, wenn ein Zusammenprall war, da muss ein Arzt äh, rauf aufs Feld äh, und da muss irgendwie ein Check gemacht werden, bin auch kein Experte, aber Ärzte, äh, gibt es bestimmt so einen, so einen ersten Check, den du machen kannst ähm, und dann muss es grünes Licht geben oder, oder eben zu gefährlich und sofort runter, ohne Wenn und Aber und da muss auch ein Trainer überstimmen können dürfen.
2: Ja, also Professor Dr. Tim Meyer ist tatsächlich da so ein bisschen anders unterwegs, also es wurde ja mal diskutiert, Kopfballverbot für Kinder und Jugendliche, wie es zum Beispiel in England schon der Fall ist, wie es zum Beispiel in den USA schon der Fall ist, weil einfach die Nackenmuskulatur von Kindern und Jugendlichen noch nicht fürs Kopfballspiel gemacht ist. Das hat er für den deutschen Fußball nicht gesehen, weil das Kopfballspiel auch einfach dazugehören würde und es gab jetzt jüngst eine Veröffentlichung von mehreren Ärzten von Verbänden, da war auch mit dabei, wo auch gesagt wurde, die Gefahr sei doch gar nicht so groß, wie man äh, gedacht habe. Das Problem ist, es gibt keine Langzeitstudien. Hier in München an der TU wird gerade eine gemacht und das eigentliche <lacht> Da, wo es aber eigentlich interessant wird, nämlich quasi bei Langzeitfolgen von ehemaligen Profis, das, was letztlich der American Football gemacht hat, nämlich ehrlicherweise, ja, genau. dass man Gehirne untersucht von gestorbenen ja. Menschen, das müsste es im Fußball auch geben und ich prophezeie euch, aber also ich bin da ja sehr lange jetzt schon an diesem Thema dran. Man wird ähnliche Dinge feststellen, nicht ganz so schlimm wie in der NFL, weil man natürlich eine andere Art des Kopfkontaktes hat. Aber es ist krass, was im Fußball passiert. Und das Problem ist aber, die hässliche Wahrheit ist, Kopfverletzungen und Gehirnerschütterungen sind ganz schwer zu diagnostizieren. Es kann sein, dass die auch erst 24 Stunden nach dem Aufprall auftreten. Es kann sein, dass die zwei Minuten danach schon auftreten. Du brauchst eine ruhige Umgebung für diesen Check. Es gibt so verschiedene Möglichkeiten, mit denen man mit einer gewissen Gewissheit Gehirnerschütterung diagnostizieren kann, aber da sprechen Experten davon, also das allerschnellste ist so ein drei minuten test aber eigentlich sagt man, man braucht eigentlich zehn Minuten in einer ruhigen Umgebung, um feststellen zu können, ob man einen Spieler wieder aufs Feld schicken kann. Und ich glaube, ehrlicherweise, dazu ist der Fußball einfach nicht bereit. Und die, die Korotzka-Szene ist einfach ein krasses Beispiel dafür. Jemand, der wackelt, wenn er aufsteht, dass da, dass da quasi nicht gleichzeitig der Teamarzt aufsteht und sagt, sorry, aber den muss ich mir angucken, das geht jetzt nicht. <lacht> Leute, ich weiß, es ist gerade ganz wichtig. Das ist halt ein Fe Problem.
0: Ja, das, das war aber doch bei der WM mit Kramer, also war es ja nochmal eine Stufe härter. Also da hätte ja. er halt auch reagieren müssen. Das hat keiner gemacht in ähm, es gab von isländischen oder vom isländischen Fußballverband gab es tatsächlich mal die Aktion vor zwei oder drei Jahren von Spielern für Spieler don't tough it out. Also halt wirklich der Aufruf an die Spieler selbst, so von wegen ihr, äh, wenn ihr irgendwie eine Kopfverletzung habt, dann seid nicht, macht nicht auf stark oder sonst was, sondern nehmt euch selber raus. Nehmt euch selber so viel Zeit, wie ihr braucht und also so ein kleiner Aufruf auch an die Eigenverantwortung, aber bei dem Wettbewerb, den du halt hast, bei dem Druck, den du hast, wirst du als Spieler eher selten hingehen und sagen, ach nö, ich bleibe jetzt mal ein paar Wochen aus dem Training raus, das ist vielleicht eine ganz gute Idee und vielleicht, also ich kenne es jetzt so von meiner Zeit, wo ich gespielt habe, jetzt nicht unbedingt von Kopfverletzungen, aber du, schätzt ja Verletzungen prinzipiell als Spieler erstmal anders ein und willst unbedingt weiterspielen. Da müssen also andere Leute hin als der Spieler selbst. Ähm, es war, war tatsächlich eine ganz gute Aktion, fand ich, von Island. Die Isländer haben auch äh, eine große Studie bei, zum Thema Kopfverletzungen bei weiblichen Fußballspielern, also bei Fußballspielerinnen, gemacht und ähm, um das mal aufzudecken, was es da eigentlich für Unterschiede gibt. Das war auch sehr interessant. Aber dieser Aufruf ist gut gemeint, dass die Spieler von sich aus was äh, Eigenverantwortung zeigen sollten, aber lässt sich, glaube ich, mit dem Druck, den wir in Deutschland oder den es auch in England oder sonst wo gibt, tatsächlich nicht umsetzen, nicht vom Spieler selbst. Du brauchst mit Sicherheit einen unabhängigen Mediziner und auch nicht einen Mannschaftsarzt oder mhm. sonstiges. Also wird, glaube ich, sehr, sehr schwierig, das umzusetzen, vor allen Dingen, weil es halt auch kein wirklich 100% sicheres Concussion-Protokoll gibt.
2: Ja, also für diese EM gibt es ja tatsächlich ein Concussion protokoll aber das hat schon mal so gut funktioniert, dass es bei Benjamin Pama zum Beispiel nicht angewandt wurde und dann die UEFA nachgefragt hat, sag mal, Leute, hatten wir uns nicht darauf geeinigt und dann der französische Team hat es gesagt hat, ja Moment, also der hat zwar gesagt, er wäre bewusstlos gewesen, aber es stimmt ja gar nicht, ich war ja bei ihm, das war ja alles gar nicht so wild. Und wenn du halt auf diese Art und Weise schon diskutierst, dann. Ja, dann haben wir auch an diesem Punkt Chaos und dann, dann ist das halt im Fußball so. Ich wollte es aber noch genannt haben, weil es eben auch zu diesem Spiel mit dazugehört. Zum Glück ist äh, nichts passiert. Also Leon Goretzka hat keinen weiteren Kopftreffer bekommen. Das ist ganz wichtig bei solchen Situationen. Und wie es dann weitergeht, werden wir sehen. Es geht jetzt dann gegen England weiter. Ich erspare euch jetzt äh, den Ausblick, weil ich jetzt nämlich schon ein bisschen überzogen habe. Es tut mir leid. Ich hatte euch eine andere Zeit genannt, <lacht> zu der ihr ins Bett gehen dürft.
0: Alles und gut, ich rede auch mit dir noch eine halbe Stunde über England, wenn du möchtest.
2: <lacht> ja gut, stimmt, eigentlich, eigentlich logisch. Wir haben jetzt auch das ganze Regenbogenfahnen- und Farben-Thema ausgespart. Ich glaube aber ehrlicherweise, dass man im Rasenfunkumfeld da sowieso zu einem Chor predigt, der sich da relativ einig ist. Ich glaube, wir sind uns wahrscheinlich alle einig, was wir da vom Verbot und vom Verhalten der UEFA halten und wo das aber herkommt, kann man auch klar benennen Die UEFA braucht Budapest sehr dringend. Man hat es als Druckkulisse gebraucht, damit jetzt die 2500 VIPs bei den Finalspielen tatsächlich nicht in Quarantäne müssen. Das wurde jetzt dann heute bekannt gegeben. Also zum einen die Kapazität für die Finalspiele und auch fürs nächste Spiel schon gegen England wurde erhöht im Wembley Stadium auf 40.000. Und das, obwohl die Delta-Variante in UK ja gerade richtig durchgreift und ein Problem ist. Und gleichzeitig hat die UEFA jetzt auch durchgesetzt, dass die 2500 VIPs, die zum Spiel anreisen, dass die nicht in 14-tägige Quarantäne müssen, sondern sie verpflichten sich jetzt einfach dazu, nur das Spiel und das Hotel zu besuchen und ansonsten nichts zu machen in der Stadt. Und dann wäre das in Ordnung, dass sie einfach ein- und ausreisen, wie sie wollen. Und das Druckmittel der UEFA war einfach, dass man gesagt hat, ja, ansonsten geben wir die Finalspiele eben nach Budapest, denn da ist das mit den Regeln alles ein bisschen anders, wie wir es ja schon erfahren haben. Und wenn man das alles zusammen wirft, muss man jetzt, glaube ich, kein Verschwörungstheoretiker sein, um zu wissen, warum da so manche Entscheidung wie ausgefallen ist. So, langer Monolog. Machen wir Schluss an der Stelle. Deutschland, Ungarn 2 zu 2, Frankreich, Portugal auch 2 zu 2. Und so bleibt dann eigentlich alles in der Gruppe, so wie es war. Aber während dieses Abends hat es sich ganz oft hin und her getauscht. Und jetzt gucken wir dann mal auf England gegen Deutschland. Ich danke euch beiden sehr herzlich. Björn Müller, danke, dass du mal wieder im Rasenfunk mit dabei warst. Und ich freue mich schon drauf, wenn du irgendwann mal, weiß nicht, ganz aktiv bei Twitter oder bei Instagram oder so weiter unterwegs bist und dir all die Rasenfunkhörerinnen und Hörer folgen
1: können. Danke dir. Ja, ich danke auch für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Das freut mich zu hören und ganz herzlichen Dank an Yvonne, die ich jetzt dann doch ein Spiel zu früh eingeladen habe. Sorry Yvonne, Deutschland gegen England, das wäre es gewesen. Ich habe bis zuletzt nicht gedacht, dass diese Partie so zustande kommt. Yvonne, Marian, die Polyvalenz auf Twitter. Danke dir Yvonne, dass du mal wieder im Rasenfunk mit dabei warst.
0: Ja, danke dir.
2: Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch auch die anderen Partien von heute interessieren, dann werden die im Kurzpass besprochen. Der wird weiter erstmal täglich erscheinen. Und dann nach dem nächsten Deutschlandspiel gibt es wieder eine Schlusskonferenz. Mal schauen, mit welchem Puls dann. Unterstützt bitte den Rasenfunk, würde uns sehr helfen. Rasenfunk.de supportersclub Und dann bis zum nächsten Mal hier. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Bis bald. Ciao.